0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel- sponsras denna vecka av juni. De flesta snabbväxande d 2 har samma problem-
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Paula Och idag ska vi prata med en entreprenör som blev känd i programmet Bondesökerfru och som idag driver butiken Kyber-koncept. Varmt välkommen till podden, Caroline Kyber!
0: Ja, ah, tack så mycket! Hur är
1: läget, Caroline?
0: Det är bra! Energinivån är ju
1: på topp. Alltså, vad fan hände när vi skulle börja spela in? Vi har ju en ny studio som är uppe på ett loft. Vad var det som hände, Caroline?
0: Ja men jag kom hit och så skulle vi dra igång och podda. Men vi skulle bara sätta upp några glasruta först. Så att vi stängde in Och då small ju bara. Det vart det någon spänningen i glaset. Alltså det bara kraschade. Glaset
1: bara regnade ja. ner över vardagsrummet under oss. Mm. Alltså shit att ingen skadade sig. Nej. Det, det kändes som en filmscen. Glaset? Jag
0: tänkte på dig ja, att du klarade dig.
1: Ja, men nu ligger ett glasregn nedanför loftet här och vi får ställa upp skiten ja, sen. Ja. Och så är det, vi håller på att få ordning på en ny studio och så vidare. Skitsamma, det är askul att du är här. Ja, Tack för att du tog dig tiden. Kan inte du börja med att berätta lite om dig privat?
0: Ja, jag heter Caroline Kajbert. Jag träffade min sambo genom bondesökerfru 2017 som du nämnde där. Då förändrades typ mitt liv. Jag har gått från att ja, plugga tekniskt på KTH här i Stockholm, civilingenjörslinje inom maskinteknik, började jobba med IT. Sen 2019, när min förstfödda dotter var ett år, då fick jag för mig att jag måste göra någonting annat. Det är nu väl aldrig... Och då valde jag att starta upp det här min butik då, k
1: Men du nämnde att eh, Bondy Sökerfru förändrade ditt liv. På vilket sätt?
0: Alltså det var från en dag till en annan. Vi, vi, vi träffades då under sommaren 2017 och vart offentliga som par i december samma år. Så ett halvår senare fick vi liksom avslöja vår relation kan man väl säga. Eller våra, att vi fortfarande höll ihop. Och då var det som att trycka på en knapp. Alltså mina sociala medier de stack iväg. Jocke lika så, min sambo heter Jocke. Vi började bara någon månad senare att... Äh, renovera huset som vi bor i idag. En gård. Vi skapade en sida för det här som vi döpte till bondeparet. <laughs> där kunde man följa våra renoveringsresa. Och den här kanalen liksom sköt i höjden och stack väldigt snabbt. Det var många som ville fortsätta följa oss som par, uppenbarligen. Och där då äh, var vi uppsnappade av äh, TV4 och TV4 Play. Så vi fick en egen TV4 Play-serie också där. Då, Helt Ja, så det här hände liksom under vårt första halvår som par. Det var liksom mycket som hände. Och uh, Jocke är lantbrukare. Så våren där med vårbruk, det var så jäkla intensiv period. Och vi filmade material själva till den här tv-serien. Så fick vi två säsonger av den. Så liksom, på den vägen är det. Och då var väl våra kanaler mer kända. Liksom. Det var så jag fick ett hyfsat känt namn ändå. Tillsammans med Joakim då. Och många som vill följa mig och min familj. Och våra så här, fortsatta år liksom.
1: Om ja, jag fattar det, jag tänker också vara jobbigt att vara tillsammans men inte kunna visa att man är tillsammans under en så lång period. För det var ju antagligen ett avtal med TV4 som ni signade i Bondesök och Fru, och det här spelades säkert in någon vår. Och sen så gick det kanske live på höstäminten eller någonting. Exakt. Och typ ett halvår så fick ni inte avslöja relationen. Nej, helt men, sjukt. Ja. Hur var det?
0: ja, men det var väldigt speciellt. Jag, jag bodde fortfarande i Stockholm då och jobbar på NK fortfarande liksom den här tiden då innan jag. Jag gick precis ut skolan när jag träffade Jocke också. Så att jag skulle börja mitt riktiga, första riktiga jobb <tills> till hösten. Så där under sommaren så jobbade jag på NK där jag jobbat i många, många år. Och då kom jag ihåg att Jocke fick ju liksom ta bilen upp till mig. Till mig och Människobyn som man kallar När han tycker om storstäder. Han håller sig helt. <tills> eh, och då sa ah, ja jag minns bara att säga: Men gud har du parkerat här och folk kan se oss. Men det var ändå lite, det kändes typ lite så busigt. Pish, liksom, pish, liksom. Ja, vi kunde ändå gå i handen när vi gick och handla mat och så här fast det kändes ändå lite Vi fick ju inte det egentligen ja. men, ja, men vi, vi var väldigt duktiga på att hålla oss hemliga men sen kom ju jag från en, en väldigt liten stad Arboga. Där var det var kul. Det fick jag höra att folk så här, jag gick och köpte ganska snabbt på den första gemensamma bil. Där sökte ju folk på vårt registreringsnummer, du vet, och grejer. Jäkla, ja, ja, visst. Ja, Så uh, i Arboga har det väl känt ganska snabbt, tror jag, att
1: det var vi. Och sen tänker jag också, Karolina, att du pluggar ju på KTH. Visst körde du maskinteknik där och ja. tog du dig vidare från det in i modevärlden. Liksom, hur gick den resan till?
0: Ja, det är ju typ två vitt skilda världar. Skulle du säga till någon som... Alltså, Pratar man med någon som pluggat samma som jag och kanske som jobbar med det, då, då kanske man rynkar lite på näsan att så här: jaha du valde liksom att göra det där. Vilket jag själv kan förstå. För jag har ju ändå vikt mina, mitt liv åt studierna. Jag har gjort det. Och sen att liksom ta det här beslutet att bara äh, lägga det åt sidan, det var ganska, jag är lite spontan och ibland kanske jag tänker... Jag, jag gör saker ibland innan jag uttänker. Men den här gången var det bra. Men det min väg dit, som svar på din fråga... Det var väl mer att så här, när, jag, när jag började plugga på KTO i Stockholm... Då var jag nog ganska... Liksom, jag var en småstadstjej som kom till Stockholm. Jag var nyfiken på mycket saker. Jag, jag höll mig kvar i skolan. Men det var, jag var kanske inte den som... Liksom, jag strävade inte efter A i allting. Jag nöjde mig med att bli godkänd. Liksom. Och sen så ville jag... Alltså, jag ville se mer vad som fanns att göra och vart ju ganska snabbt. Liksom. Jag, jag har jobbat med kläder tidigare men inte på den nivån. Men jag började, började jobba med kläder i butik.
1: Alltså... Just på NK som du sa?
0: Ja, men det, det, det började med alltså, när jag ja, nästan i samma veva som jag började studera på KTH. Och det som var så kul där, det är att de som handlar på NK, de förväntar sig service. Och det blir en personlig kontakt. Så det var nog det som jag ville åt. För sen har jag testat andra butiker också såklart. Mer kvantitet framför kvalitet. Där är det liksom, du står ju typ på viker hela dagarna. Och sen, ja kan jag hjälpa dig med någonting? Nej, 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 nej. Jag titta bara. Man får, liksom, ska helst inte hjälpa. Och liksom. Det var inte min grej. Och det märkte jag ganska snabbt. Det var därför jag gillade att jobba på just NK. Så jag har varit på olika avdelningar där. Genom alla år. Vi jag har varit där många år. Det började där i alla fall. Att jag liksom tyckte det var väldigt kul att jobba med kläder just där. För att du fick liksom du bondade med kunderna på ett annat sätt och fick ju vara med och hjälpa på ett annat sätt och hur de skulle tänka och liksom sådär det var ju lite mer som en personlig styling kan man säga
1: coolt och idag så jag bor ju på en bondgård jag har ju varit ute och ser, eller min familj har varit ute och ser, och det är fantastiskt alltså otroligt stort och jättemånga djur och gigantiska maskiner och en massa olika verksamheter alltså delvis liksom själva bruket i sig men sen är det ju massa massa olika andra grejer under det här också. Och sen så kör ni en butik då på gården. Det här är ganska unikt.
0: Ja, men det vill jag nog tro. Det finns ju liksom, många, När jag öppnade min butik så var det många som trodde att jag var med i den här kedjan som heter Butiken på landet. För det är nog många som relaterar så här, kläder på landet till den. Jag tror att det är en kedja. Men det var väl egentligen så här. Ja, jag kände väl att jag ville applicera liksom. När, när jag märkte att mina kanaler började växa. Och jag fick mycket frågor om vad jag bar för kläder, liksom var kommer det ifrån, var har du köpt det där och liksom sådana bitar. Då kände väl jag kanske lite att så här, jag kunde bära en tröja en tröja som jag köpte för tio år sedan, liksom, som jag blev nedskriven om. Liksom. Eller när jag bar någon skjorta någon gång, då var det till och med så att hentext där jag typ plockade upp det här. Typ, för det var så mycket kommentarer kring den här skjortan som jag hade på mig. Och jag började i alla fall tänka i banor om att, att så här, det här kan ju jag applicera på en egen business. att folk verkar dela min stil att vi verkar tycka om samma saker ja men då ska jag öppna en butik där det blir som att kliva in i min privata garderob det var min tanke från första början att jag ska gå ifrån det här som jag har lärt mig jag har alltid lärt mig när man har jobbat inom inom handel Att att du ska kunna sälja vad som helst till vem som helst jag tycker att det blir fel när det handlar om kläder för att det finns kläder jag ska inte placka på dig en tröja som du verkligen inte gillar för att jag verkligen vill sälja den. Eller att man kanske vill ha en personlig, personlig åsikt från mig. Ja men då kanske jag verkligen ska säga att men jag tycker du passar mycket bättre i brott än i, i rött. Sådana här bitar. Men man har alltid lärt sig att så här, du ska kunna sälja vad som helst till vem som helst. Därför så när jag gör mina inköp i butiken så köper jag bara saker som jag tycker är snyggt. Så att man får höra att så här, det här har sålt jättebra. Det här, det här har sålt tidigare superbra och alla andra butiker har köpt in den här. Ja, men då blir jag ganska ointresserad. Snabbt.
1: Vad var det första du gjorde för att starta butiken?
0: Det var, <laughs> du vet jag var så rockig. Ja du visste inte vad jag gjorde. <laughs> alltså det är många som säger, hur gör man? Nej äh, fan vet jag, jag bara körda. Jag, jag kom hem från den här sol- solresan då, då, av vår semesterresa kommer jag ihåg. Det första jag gjorde var att se upp mig från jobbet. Och eh, sen så kontaktade jag typ mina varumärken som jag själv hade som mina favoritvarumärken först. Så jag bara mejlade dem och berättade att jag skulle öppna butik och hej och hå. Och det här var ju då innan pandemin hade slagit till med full kraft. Och det var innan alla all diverse krig vi har i världen och sånt mörkt. Så då var det ju också att man kanske snarare var tvungen att sälja in sig själv lite grann. Att så här, ja men vad är det för typ av butik du bedriver? Vart ligger den någonstans? Sånt tror jag faktiskt att många varumärken har gått ifrån lite nu. För att det har varit tuffa tider för alla parter. Men då var det ju lite så och att du fick ju... Liksom handla efter minimums, det är inte lika många heller som kanske har så längre upplever jag och, men jag hade ju liksom av mig då till de varumärkerna fick komma på inköpsmöte och så gick jag bara locko och körde du bara köpte in, jag bara ja men jag köpte in, det var typ så det, här, det här var så sjukt för jag köpte liksom då in omgående så det skulle komma, eller jag var ute i rätt tid, alltså precis på håret för i inom klädbranschen så är det ju att du köper ju in kläder så får du ju de här ett halvår senare ungefär det tar ju ganska lång tid innan du får tag i plaggen så att säga. Och då köpte jag in under våren, vilket levererades till mig i slutet av sommaren och hösten. Och fram till så här, slutet av augusti så visste inte jag när jag skulle öppna butiken. Det slutade med att jag öppnade butiken 12 september. Så allting var verkligen så här, vi kom hem från semestern, jag började inköp, Jocke började renovera vårt garage. Alltså tänkte det var bara ett öppet hål i det här huset liksom som han... Det fanns ingen anslutning mellan över- och undervåning, så vi fixade in en trapp. Och allt det här gjorde han själv, så vi låg inte för någonting. Så vi jobbade och bokstavligen dag och natt. Sen så började kläderna hamla in, kom jag ihåg, låda efter låda. Och höll på och gjorde han gängade rör till mig som vi monterade i väggen och målade svarta. Det var ju vattenrör som, som vi gjorde klädställningar av. Och de här, liksom, de var ju. Typ jag tror vi stod och målade de här jäkla ställningarna så här bara dagar innan öppning. Alltså det var verkligen så här. Och så är det alltid med oss. Så vi, ja, från, jag skulle säga från februari februari då bestämde jag mig verkligen på riktigt. Och februari, mars, du började göra inköpen och i september öppnade. Jäklar alltså, men du ja. bara körde
1: låter det som. Hade inte du någon rädsla, någon tveksamhet kring att dra igång det här enorma projektet för en familj som är.
0: Alltså innan jag kom hit så satt jag faktiskt tänkte så här, gud alltså hur, hur tänkte jag när, jag när jag drog igång det här? Alltså det jag tänkte att vi kommer säkert prata om det. Men jag var nog ganska orädd. Alltså mycket nog tack vare Jocke också. Han har pushat mig till att göra det Alltså han älskar ju att jag jobbar hemma. Det är ju liksom och det är ju jag med. Vi träffar ju varandra hela dagarna och är med varandra hela dagarna. Det är nog kanske inte alla som kan det men så har ju vi det. Och jag såg bara den möjligheten i att kunna vara hemma. Jag skulle kunna åka och hämta vilda när det behövdes på förskola. Liksom styra mina egna arbetstider. Ja, och framförallt få utlopp för allt det här som jag tyckte var så kul med just kläder. För just stylingbiten tyckte jag var väldigt kul. Att just hjälpa den här kunden på ett mer personligt plan. För jag jobbade inte bara på NK. Jag var också på jag var på Bonnier och praktiserade där. Det vet jag inte hur mycket man lärde sig av egentligen. Men det var ju stort för ändå när man var i den åldern. Men sen fick jag ju styr- alltså assistera en under modevisningar. Och driva någon egen modevisning. kom ihåg en acafon. Alltså jag tyckte det var väldigt kul. Just stylingbiten. Och det var det jag längtade efter med butiken.
1: Och det låter som att butiken gick live i september. Och sen i januari, februari, mars. Så tror jag väl det var då det kom en liten global shitstorm. Vad hände då? Ja...
0: Precis. grev var ju att shitstormen kom ju redan i på hösten att öppna. Det här var ju så sjukt. För vi öppnade ju, nu ska vi se om alltså man tänker tillbaka rätt här 2020 i september öppnade jag och då var ju pandemin slog ju till med full kraft i typ november, december. Just
1: det, det var när du la order som, som den bröt ut och sen så eskalerade den lite till september, då nej. du öppnade butiken.
0: Nej, nej. Oh, ja, precis, Ja, ah, exakt så var det. Exakt så var det. Och då eskalerade det. men men då var det inte så hårt än, utan då var det mer så här, ja ah, men lite direktiv på oss hur vi ska bete oss i, i alltså bland folk och sånt där. Men sen i november, december så kom ju det här som heter pandemilagen, kom du det? Just det. En person per 10 kvadratmeter och min butik är typ 50 kvadratmeter. Alltså, och folk kom under de här första månaderna, så kom de lång väg ifrån. Alltså, och butiken var ju på vår, eller var min första butik som jag hade, men nu är butiken på en annan gård. Men på den gården, är ja, det blåser så inåt hell. Alltså, det blåser så mycket på den gården. Så det blev under de här vintermånaderna, Alltså, folk stod och köade, jag skojar inte, i två timmar utanför vår lilla butik för att komma in. Alltså du vet tjejer och handla kläder, vi fick ju sätta en liten gräns där på att så här, en kvart, en kvart tar du på dig. Sen måste jag låta resten komma in.
1: Så du kickade ut kunderna?
0: Nej, jag har lite fint sa så här. Och de, alltså, nej, men det fina i den här historien är ju att alla förstod. Vi var tvungna att ha, men de fick ju välja att gå ut och komma in igen om de ville. Men på något vis liksom var det 20 meter kö utanför och snöstorm och, och folk har åkt från både Stockholm och... Västerås Örebro, då, då, då måste man ju... Man kan inte vara i butiken i två timmar, för det kunde vissa vara ibland. Lönsamma lunchrestauranger
1: som har en hög kundomsättningshastighet. Så att de langar fram det till bordet, pizzan kommer efter fem minuter- ja. och sen en kvart senare ser du utstängd. Exakt. <laughs> det är köpupplevelsen.
0: Nej då, men det var, det var... De hårda tagen fick vi nog ta till när pandemivlagen vart som, som värst. Alltså för oss som driver butiker... Så var det här ett jätteproblem. Alltså, allt från att du får sätta upp skyltar till att så här, folk kan känna sig kränkta om man ber dem vänta utanför. Alltså, vi fick till in fyra personer i vår butik i stöten med oss själva som personal. Så det var jätte jättejobbigt. Nej, men jag förstår det. Ja men alltså, vi hade så fina kunder. Alla förstod och vi nådde ut väldigt mycket med våra sociala medier så vi informerade ju om det här innan. Liksom att bara så att ni vet, när ni besöker oss så ser det ut så här i dagsläget. Hade ni en e-handel just då? Nej, för den kom sen efter årsskiftet, när vi kliver in på 2021.
1: Ganska naturligt i och med restriktionerna liksom.
0: Ja, exakt. Vi skickade faktiskt, vi hade vår egen typ av e-handel kan man väl kalla det, redan i... Så alltså det var så sjukt för att när jag öppnade butiken då tänkte jag att jag skulle jobba där helt själv. Det är också så här helt galet att man tänkte det. Du vet så här, learning by doing. Det är... ja. Allt växer fram. Men min, koll- sen, min enda kollega, eh, idag har vi faktiskt en tjej till. Så vi är väl tre. vi har en tjej som jobbar extra varannan helg. Men jag och Matilda, eh, Matilda är min svägerska. Och hon började med mig redan då, november 2020. Så hon har varit med från nästan första början. Kom ihåg, vi skrev mejl med kunderna. Vi hade ingen handel som då från början. Men vi märkte folk ville handla från hela Sverige. Och vi, alltså vi tog order över mejl. Och det var så coolt att vi kunde sitta i butiken. Då hade vi liksom, i den gamla butiken hade vi som, nu har ju du besökt min nya. Men min gamla butik såg väldigt annorlunda ut. Och då var det ett bord i mitten av butiken. Liksom. Det var bara ett, ett rum med ett bord i mitten. That's it liksom. Och där vid det bordet så satt vi och jobba de dagarna när vi hade stängt. Eller när vi, det inte var några kunder i butiken. Och då hade vi stora lådor som vi kastade kläderna i. Liksom att så här, ja, Betalt väntar betalning. alltså det var, det var så snurrigt. Vi skulle liksom då vänta på swish för från kunderna, slå ut kvitton i kassan. Det var ohållbart Vi skicka och skicka och skicka. Alltså vi sålde så mycket som vi skickade under den där tiden. Men vad gjorde
1: ni sen då? För då stod ni i handel och vad ja. var första steget för att göra det?
0: Alltså då, <laughs> då använde jag sociala mediers makt Jag hade ingen aning om när man öppna en webbshop. Jag kunde ingenting. Jag visste inte vad är Shopify för någonting alltså, ingen aning om någonting och eh, där behövde jag hjälp. Så jag lade en blänkare på mina sociala medier. bara så här. Finns det någon som kan hjälpa oss att skapa en hemsida? Där kom vi i kontakt med några killar som heter Hemsido. Som hjälpte mig till att skapa den här hemsidan. då Och som jag jobbar med än idag. Så eh, jag har liksom outsourcat den biten dit. <laughs> så de, de hjälpte mig liksom att bygga upp det där ganska snabbt.
1: Just det, så du kör Shopify som e-handelsplattform. Ja. Och det låter som att det fortfarande skickar från... Butiken så att så fort du får order varje dag- så plockar ni grejerna som är på lagret- och så har ni någonstans där i packar- dem och så chauffar ni iväg dem till kunderna.
0: Så var det då i mars när vi öppnade. Då körde vi lagret från butiken. Så vi bara drog igång den här e-handeln- och började sälja. I samma veva kom jag också på- att jag skulle börja med det här som heter live-shopping såklart. Så att det var mycket som hände under den här tiden. Så. Men det gick också skitbra- så det var, det var jättekul. Och det har vi fortsatt med än idag- så vi, vi sålde på bra där och så pass bra så att jag kände att eh, det är ohållbart för oss att packa. För det tar otroligt tid att packa. Vi kunde stå en hel dag och bara packa ordrar. Och det kände jag inte heller var, har man en butik så när, kund, när, när det är öppet för kunder, då är kunderna i fokus. Så ska det ju vara. Så det här tog liksom lite från det. Så där då hade jag varit, blivit kontaktad sen tidigare av ett, 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 ett trepartslag, ett bolag som höll på med det nere i Simrishamn. Av alla ställen kan många tänka sig att jag har sin viss handval och längst ner i Sverige. Men eh, jag följde för dem och deras skärm. Det var också ett familjeägt bolag liksom, som har hållit på i många år. och uh, Vi fick en nära kontakt. och uh, Såklart tog jag in och offerter från flera. Men, uh, men uh, vi fick en bra match. Så då körde jag på det. Och det var väl där som jag... Liksom, där är mitt första så, tabbe. Då? Om någon skulle ringa mig och fråga så här, kan inte du bara berätta, vad ska jag inte göra? Vad <laughs> ska du inte göra som jag gjorde? Nej, men när vi, när vi då skulle, det här var i oktober 2021. Jag var gravid och skulle få barn i januari 2022. Och eh, anledningen till att, alltså, ja, åren det här, det här har gått så otroligt fort, men 2021 då, då öppnade vi webbshoppen där i mars. Sen sålde vi på. Sen inser jag då till hösten att så här, det kanske kan vara bra med det här trepårslagret och jag får snart en så vilket betyder att Matilda blir själv i butiken. Så vi måste verkligen ha det här trepartslaget igång typ ASAP. Och det här är lite jag också, lite nödska Liksom väntar in i det sista och sen ska allting vara ske. Nu, nu, nu. Men det var tvunget att ske kände jag, för att jag kunde inte lämna Matilda med liksom all den biten själv. För det tog så otroligt mycket tid att packa. Så då nu skulle vi slussa över det här laget då till till hand. Så de är så här, vi är redo att ta emot eh, det som ni vill ha ner till oss. Allt var uppsatt liksom med e-handeln och, och att vi till och med skulle, ja, vi skulle kunna skicka från två ställen. Om vi vill bli av med lite från butik. Ja, så där. Ja, men vad gör vi då? Nej, men gud, hur ska vi dela upp lagret nu då? Det mest naturliga hade ju varit idag. Att så här, vi ser till att få det här up and running om ett halvår. Så kan vi börja lägga order då, såklart. Som ramlar in i Simrishamn hos mitt lager. Och sen tar vi liksom, ja, en låda dit och en låda hit, till exempel. Vi tar lika många dit som hit. Nej, istället så var det typ bara så. här. Äh, du, vi, vi delar lager på mitten, va? 50-50. Äh, men alltså, det var så... Jag törs knappt säga det här, för jag känner mig så korkad. Men så gjorde vi. Alltså, vi var så. Här, ja men, vi vet att vi, vi vill sälja den här tröjan. Ja, men då skickar vi ner ett gäng dit och så behåller vi några här. Nej, men det här var jätte jättedumt. Alltså, så, så dumt. Vi skulle ju bara behålla hela lagret hos oss och sen så skulle jag börja slösa över successivt. Men jag var så het. Jag ville bara få dit allting. Du vill få det gjort. Ja, exakt så. Och jag känner igen den här känslan
1: för att jag är lite likadan som ibland tar dåliga beslut till förmån för snabbhet. Att få skit gjort snabbt. För det är så jäkla tillfredsställande. Ja! Men ibland behöver man backa ett steg tillbaka och tänka till en extra runda. Och nu var du här, gravid så är det liksom... Exakt, jag skyller på det. <laughs> <laughs> Nej, men, men jag känner ändå det jättemycket där man liksom... Man vill att saker ska gå så fort. Och det är så frustrerande när liksom inte 3 svarar
0: inom två dagar och allt är signat och klart. Att det tar tre veckor, det är skitjobbigt. Ja, men jag fattar. Ja, och det... Alltså, de var ju beredda. Alltså, de var ju bara såhär, gör ja, whatever ni liksom vill. <laughs> liksom, vi är bara... Och, och sådär. Och jag hade kanske behövt någon då som drog i bromsklossen och bara så här, Karo... Och... hur tänker du nu? För att det som hände då, det var ju liksom att vi kan ju sälja slut på en tröja hos oss, som vi själva verkligen finns kvar där nere. Men då har inte jag något att visa. Det är en viktig viktig punkt i det hela också, är att vi vi syns på Instagram och visar upp oss där. Och liksom, där visar vi upp våra nyheter, våra plagg. Våra kunder vill gärna se plaggen på. Det är liksom en jätteviktig del. Och gör de inte det? Får de inte se sakerna på? Då, då säljer det inte lika bra. Och så är det bara. Det kan liksom vara en tröja som har stått helt still. Och sen sätter vi på tröjan tröjan och visar upp den. att Så här ser det ut på. Då det är verkligen så på riktigt. Att, att när man ser plagen på en person. Så blir det någonting annat. Och det, det var väl det. Så det kunde ju ligga en tröja där som jag liksom hade, hade glömt bort. Och bara, jäklar den där tröjan då. Ja men då, hur ska jag kunna visa upp den där? Man får lägga upp en packshot då. Det är, det är inte så kul liksom. Så ja, det där var... Big mistake. Sen kom min, min bebis och det var inte, det var ju liksom inte, det var inte då man kände kanske heller att så, åh, nu ska jag ställa mig och filma.
1: Och hur var det att driva bolag samtidigt som du hade en liten knåd hemma?
0: Det var speciellt för jag brukar säga vi, du och jag har en gemensam vän Samme. Och hon har ju varit egenföretagare med sina två barn. Och jag har varit egenföretagare med ett av mina. Så jag har testat på båda världarna. Och skulle jag välja så skulle jag absolut välja att vara anställd när jag är föräldraledig. För att vara föräldraledig när man är egenföretagare, då är man inte riktigt föräldraledig. Och där har jag diskuterat mycket med henne, våra gemensamma kompisar. För hon hon var i den här spiralen med att vara föräldraledig och vara egenföretagare. Så så försökte man ändå sätta sig in i hennes tanke och hur hur det funkar. Och jag kunde inte riktigt det, men nu förstår jag det till fullo. För det, det är jättetufft. Du kan, inte bara, du kan inte bara lägga locket på och bara säga, hej då nu går jag hem och är med min babys hela dagarna, utan vare sig du vill eller inte så fortsätter din business ju. allt för när man jobbar med det jag gör. Fakturerna fortsätter rulla in, mina, du ska fortfarande göra inköp för att hålla businessen igång. Alltså det, det är ju så, du ska sälja också framförallt, liksom det du köper in och du ska ta hand om ditt barn.
1: Alltså jag blir typ rörd när du berätta det här, för jag kommer själv ihåg den tiden också hos oss. Och det är sjukt svårt, alltså, för det är liksom båda de här sidorna. Men, och, och sen är man också, eller jag ska inte tala för alla föräldrar utan för mig själv, lite, vad ska man säga, jag känner mig lost. Ja. I ett halvår, lite vilsen ja. i skallen liksom, så det var lite ostrukturerat. Men det kanske blir så när man får småbarn. Det är lite till höger och så lite till vänster så... Känns det som att man duttar lite överallt. Ja,
0: du kan ju inte riktigt så här förutspå. Alltså du, du, det är ju bebisen som styr. Alltså så är det ju. Så, och jag håller med dig där. Så det var ju en dimma liksom där i början. Och jag, tror, alltså jag kan ju med handen på att säga att jag aldrig mått så dåligt som jag gjorde det första halvåret som jag hade Molly. För det var riktigt tufft. För vi slussade ju då över webbshoppen. Det där var det ju kanske en stress då i att känna att så här, ah, vi gjorde en tabbe. Men det där var ju ingenting som jag... liksom jag hade varken ro eller tid till att så här, ta tag i det problemet nu. Jag kan inte börja slussa tillbaka. Det går ju inte. Eh, utan nu får det vara som det är. Sen så mycket att jag... Eh, Jocke, min sambo, han är ju också egen på sitt sätt kan man ju säga. Han är ju då lantbrukare, spannmålsbönder. Så de, de är inga djur utan de, de brukar mark. Stora hektarer, så det är stor mark. Och de har sina två mest intensiva perioder på våren och på hösten. På vårbruket, under våren, då är det mest sådd. Och sen hösten, då är det ju skörd. Och eh, ja, sen bearbetar om i marken och hej och så. Det är väldigt mycket jobb de här två perioderna under året. Och inte nog med det så hade vi ju den här lilla tjejen då som hade kommit till oss. Och man ville ge lika mycket kärlek till hennes stora syster. Och i samma veva så renoverade vi tillsammans hela familjen. Då menar jag eh, Jokkes familj. Som är de som... Hela Jokkis familj är involverad i lantbruket. Och min svärmor driver också en inredningsbutik som jag delar lokal med. Och den här lokalen höll vi just då på att renovera. Och vi ville öppna till sommaren, för det är vår högsäsong. Då är ju många ute och åker och liksom vill se svenska landsbygden och sådär. Och de hade byggt ett helt nytt hus, det som du och Annie har varit besökt, på gården, och sen så... Det här gjorde vi helt själva. Så allt det lämnades på ett skal och sen så gjorde vi allt invändigt själva. Jokka har byggt min disk, han har byggt mina provrum. Liksom. Han har snickrat ihop alla hurtjar, han har svetsat mina klädställningar. Vi har tapeterat själva. Susanne, min svärmor på sin sida, de har tapetserat, och har målat, och har byggt hyllor själva. Alltså det var så mycket jobb, så det var verkligen jobb så dag och natt. Vi hade med mig ungarna liksom, i butiken- vi kunde stå låna till ett på natten, liksom, och bara nej, nu måste vi åka hem. Det var helt galet.
1: Men hur var det för dig som person? Hur tog du dig igenom den här perioden?
0: Ja, jag tror att eh, det var nog liksom så här familjens förtjänst. Vi gjorde det där tillsammans, allihopa. Det är en fördel att vi är liksom hela, hela familjen arbetsmyror. Jocke har ju då en eh, mamma och pappa och. Eh, mamman driver ju liksom ekonomin i lantbruket och sen är Jocke och Jockes bror tillsammans med Jockes pappa, Jocke och Fredriks pappa de sköter lantbruket och Jockes Syrra jobbar med sin mamma i min svärmor i den här butiken så alla är liksom involverade och alla står och målar, alla står och tapicerar alla hjälps åt och sen jobbar ju jag min kollega som jobbar fulltid med mig Matilda, det är också Jockes brors sambo, så det är min svägerska så liksom vi alla var där. Det var nog det som fick oss till att orka tror jag. Att vi gjorde det tillsammans liksom. Men alla var nog jäkligt slut. Det var ju vår bruk som sagt, mitt i allt det här också. Midsommar, sen slog vi upp dörren den där 9 juli.
1: Har det funnits en period och du kände så här: shit, det här funkar på riktigt. Det här kommer bli en riktig business.
0: Jag tänkte nog så redan första hösten i öppna För det, det var liksom bara så här, det gick så bra. Och det var liksom, ja, då kände jag så här det här kan, det måste bara hålla. Sen har det ju liksom, kommit, liksom det har ju kommit så mycket nedåtgångar i världen som har gjort att jag har börjat tvivla såklart. Och man har sett andra butiker, och mycket, vi håller till på landsbygden, mycket butiker på landsbygden som liksom lägger ner. E-handeln har jag alltid vågat lita på på ett eller annat sätt. Där är ju stora, det, det stora problemet med e-handel är att folk returnerar mycket. Jag får nästan aldrig returer i butik, i fysisk butik, men i e-handel, där är ju det det största problemet. Hur många procent får ni tillbaka? Till en början så kan jag alltså rakryggad säga 10%, men det här har ökat ju mer, liksom, ju mer automatiserad jag har gjort min e-handel. Och ju större den har blivit, ju mer returer. Så idag skulle jag säga att det, det skiftar mellan 20 och 28%.
1: Och det är ju ganska vanligt inom kläder. Ja, ja. jo det är ju det. Och det beror lite på om jeans eller linnen eller kanske oversized sweaters ja. eller skor och sådär. Så det Exakt. är ju ganska sub kategori kategoriberoende och vad du berättade förut om den här tpl 3PL-fackappen, den liksom skickade lite felprodukter till uh, lagret det är uh. inte var så genomtänkt, vad är det mer för grejer som du har fuckat upp längs vägen?
0: <laughs> Typ att jag ja, jag vet inte om det hade gått att göra så annorlunda, det var väl kanske jag mest om min fåfänga typ men när vi skulle öppna den nya butiken så ville jag prompt ha en ny snyggare kassa Alltså det är också så, här, så dumt, men jag ville ha en fin kassa på min nya fina kassadisk. Såklart. Ja, ja men då valde jag att liksom slussa över till ett annat kassasystem där jag inte hade betalat av det tidigare. Så liksom, det stod egentligen bara och kostade pengar. Sådana där idiotsaker, gör inte så Använd green till att avtalet löper ut istället för att bara låta det stå. Det var ju ett val jag gjorde. Men det är en liten, liten petitess-grej. Det där med lagret är väl mitt största don't. Liksom. Gör inte så. Liksom. Sen också att, ja, det här, kan man ju inte, det här kan man ju kanske inte säga till alla. För det här hade mest att göra med att jag är jag bara kör. Alltså jag kör verkligen. Och när det går bra, då är det så här, ja, oh, det går så jävla bra. Det är klart att vi ska köpa. Alltså jag har inget konsekvenstänk. Jag tänker inte att så här, det här som jag köper in nu, det kommer ju om ett halvår. Det har jag lärt mig. Jag vill också poängtera här nu att så här, när jag öppnade min butik då hade jag aldrig drivit egen butik. Jag hade bara varit anställd. Jag visste inte hur det gick till bakom väggarna. Utan det har varit learning by doing hela tiden. Jag har heller inte, men det tror jag aldrig att jag kommer göra heller. Jag kompar aldrig i säsong. Jag sparar aldrig på budget för att köpa in under säsong. Det har jag aldrig gjort. Utan jag tänker bara, det här jag köper in nu, det är det. Vi kör på det. Jag kommer inte att köpa in någonting mer under säsong. För det här ska liksom gå. Så kanske man inte ska resonera heller. Man kanske ska ha ett litet reservbudget till att handla in. Om man nu ska gå upp till skolan. Men jag kommer aldrig
1: göra så. Ja, jag fattar. Och det där med lagerinköp är ju svårt. För att man måste liksom tajma in massa säsongsfaktorer. För att bikinis kanske säljer mycket bättre på sommaren ja. än på vintern. Och samma med vinterboot som inte säljer på sommaren och sådär. Så det blir ju ganska lätt lite lageruppbyggnad och sen är det en massa storlekar inom färgen. det är liksom extra small till extra large eller kanske ännu fler än sex storlekar och eh, det blir ju väldigt lätt väldigt mycket skus och ganska mycket lager. Har du haft issues med det också?
0: Ja, det är skitjobbigt för att eh... Ja, det kan liksom bli en singel kvar. Då står man med den här. Och sen blir det, blir det då 50 singlar kvar av 50 olika styles. Men då har du ju 50 plagg som hänger där på en klädställning. Vad gör de då? De tar jag fram vid speciella tillfällen typ och försöker rea ut. När vi har sådana här marknader som du har besökt till exempel. Då är det mycket folk i rörelse. Och eh, sen har jag faktiskt nu det här året fokuserat på att bli av med mycket sådana typer av plagg. Jag märker att kunderna, just nu så är vi ju inne i en tuff period. Det är vi ju. Och liksom, det märker vi på kunderna också. Och um, där kan jag se att nedsatta plagg är mer eftertraktade. Det är så. Folk kanske inte har lika mycket pengar och sidor satta till att köpa kläder. Och det förstår jag liksom. Och därför så nu är en optimal period tycker jag. Att så här, ja, peta in några sådana plagg lite då och då. Och då använder vi oss av, liksom, fortfarande att vi lägger in det i vår webbshop. Och så skickar vi det från butiken. Så på så sätt. För vi i och med att vi... Vår butik befinner oss där på landet. Liksom så är det, inte, det är inte bara huxflux att åka dit. Utan det kanske krävs lite planering. Och vi har bara öppet onsdagar till söndagar. Men ett krux där du sa, det här med inköp och så här, planera inköp. Jag, var, jag kommer från ett inköp nu när jag kom till dig. Och eh, vi pratade faktiskt om det här då. Att jag tycker att, eh, att eh, Sveriges klimat synkar inte riktigt med modebranschen och kollektionssläpp. Det här tyckte jag redan liksom, första året när jag började att jag minns att jag hade köpt in ganska mycket vinterskor och det såldes liksom knappt ett enda för det kom ingen vinter först i januari när det var dags att rea ut dem så liksom det hamnar lite i osynk det är samma sak som att eh, liksom pre-fall kollektioner liksom att en innan höstkollektion kollektion kan man ju kalla det för att den ska, den droppar in i juni, juli, augusti ja men i Sverige så har vi ju som finast väder då och då ska det ändå vara så här ah, för så här är pre-fall så det är det är ju lite höstigare. Ja, men man vill inte köpa en, en fodrad jacka i augusti. Liksom. För då det är det ju fortfarande sensommarbröllop och grejer. Folk köper ju och, ja, Så jag, jag tycker liksom inte att eh, kollektionerna alltid synkar. Jag, men vad
1: gör man för att sälja av överlager? Har du några tips och råd?
0: Ja, min business blir ju så annorlunda. Jag har ju ganska starka kanaler på Instagram. Det är ju vår styrka. Och där använder jag mig jättemycket. Alltså jag tänker att så här, låt säga att man har ett överlager- då hade jag så här valt dagar i veckan kanske att fokusera på det. Att så här, ja men den här onsdagen dedikerar jag till mitt överlager. Och jag är beredd att gå ner 50% på de här produkterna. Liksom bara för att få tillbaka kanske kostnaden. Liksom. Och då, då får man bara bita i suröpplet och, och ta det. Och då kanske man liksom fokar på det. lägga ut det. Många butiker verkar ju istället på Facebook. Jag har ingen styrka alls på Facebook, tyvärr. Jag önskar att jag hade det. Men vi verkar ju bara på Instagram. Och Ja, man, att man liksom just pushar den de då lite specifikt att så här. wow kolla, här har vi liksom den här skitsliga tröjan för fem procent. Vi har endast en storage kvar. Jag tror att liksom, å, återigen, visa plagget på.
1: Och det är ganska viktigt att så här aktivt sätta finger på att shit, det här är ett issue för verksamheten och sen också att aktivt avsätta tid för det. Jag tror många glömmer bort det för det är lätt att man liksom sitter och ackumulerar överlaget på kort sikt på sex månader eller såhär så märks det inte så mycket i böckerna men efter två, tre år så bara holy shit, 70% av mitt lager står typ stilla och 30% är det som säljer. Ja. Man behöver ju hela tiden jobba med det där och i butik så gissar jag att man kanske har en extra smålställning en smålställning, en mediumställning en largeställning så att det är lätt att hitta sin size och så kan man stå och bläddra där. I webbkoppen så är det ju kanske lite annorlunda beteende liksom.
0: Ja, det är ju det. Vår största liksom utmaning, det har ju mest varit att följa upp plaggen för vi kan ju på riktigt få in en tröja. Alltså är det en bra tröja till ett bra pris då kan vi bra med den ganska snabbt. Och då sen kanske är någon som returnerar en sån tröja. Och då vill det ju till att den här lilla stackan inte blir lämnad där. För att även om den här var så poppis för två veckor sedan alltså den talade slut direkt, blir nedskrivna på mejlen folk lägger bevakning på den och allting. Trots det så kan den här ligga kvar där. Sen när man lägger ut att alltså här hallå hörni, den här populära tröjan den kommer ju in den här nu. Och då är det någon som hugger den direkt. Men det är liksom... Det är just det här att man måste fasa, fasa kunderna dit. För de, en, om, man, om man knappt själv håller koll på att så här, den här tröjan har kommit tillbaka i lager. Då vill du ju till att du informerar dina kunder om det också. vilket an, Vilka antagligen blir ganska tacksamma också. Gudna den tröjan som jag verkligen ville ha. Den kommer ju in igen. Och nu, nu tipsar hon om den. Här är den liksom. Så jag tror liksom att man måste, man måste ha lite koll.
1: Jag fattar. Och hur har det gått i år hittills? Och nu när vi spelar in då i Black. Week.
0: Ja, det här är faktiskt första gången som vi är, liksom är med under Black Week Vi har inte haft så mycket Vi har valt att köra våra egna race liksom med lite erbjudanden då och då Vi har haft lite erbjudanden vi har haft marknader och såna här bitar Så vi har inte följt de här webbrabatterna riktigt Men i år så gör vi faktiskt det Så vi kör lite olika erbjudanden under hela veckan Med två dagars spann för att få en spridning Så vi har liksom erbjudanden just nu på kjolar och klämningar Och sen imorgon kommer ett nytt erbjudande Och sen på torsdag kommer ett nytt erbjudande så får vi se hur det går. Det finns ju mycket man kan göra. Men, men, däremot, så det här året, nu är det här mitt Vad, blir, vad är det 2023? Ja, 2020, 2021, 2022, 2023. Ja, men precis. Det här året är ju mitt första år som jag börjat jobba för Mållikom. Så Molly föddes ju 2022. Måste jag tänka efter 2022 januari? Och jag började jobba i augusti. Så då var vi två. Och det har synts på siffrorna att, vi liksom, att jag inte har jobbat, om man säger så. Att jag inte har jobbat lika hårt som jag gjorde innan. Liksom. Men e-handeln har gått superbra. Den, eh, jag tror vi slog förra årets försäljning redan i augusti. Så där är jag supernöjd. Speciellt när det är tuffa tider. Liksom. Och så där vet jag att vi kan, Det känner jag mig trygg. Liksom. Jag har mina kunder, vi känner typ, våra kunder som är spridda över hela landet. Något som man kan märka nu tycker jag det är att det går tyngre i den fysiska butiken. Folk håller lite hårdare i sina pengar på, alltså i fysisk handel och det är ganska
1: sätt. nice att veta för att du står ju ibland bakom kassan och pratar med kunder, med riktiga fysiska kunder. Ja. Jag tänker att de handlare kanske inte alltid gör det. Nej. När du snackar med kunder vad säger de? Alltså, och hur märker du att den här förändringen har skett? Alltså, varför beter de sig annorlunda nu i november 2023 kontra åren innan?
0: Ja. Vi kunde ju märka redan, alltså redan när inflationen drog igång och sånt där, då kunde vi ju liksom höra. Jag och Matilda kunde prata om det efter den här, så här Vi kunde höra kunder, eller hon kunde ringa mig och berätta så här, men idag, det var lite tungt idag och då hörde jag liksom att kunderna pratade sinsemellan så här. Nej, nej gud vi fick en sån jäkla hög elräkning förra månaden så jag, 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 jag ska inte hoppa någonting idag. Jag tittar bara, liksom att de pratar med varandra. Alltså man märker, man hör, de sa rakt ut att liksom, Vi har det tufft nu vilket alla hade och att de har lovat sig själva och sin budget att de inte ska handla och sådär. Det man märker där då det är ju kanske att det som har blivit nu de här åren när det har varit inflation under en längre period och där det har gått upp och ner olika saker som har påverkat privatekonomin så kan jag märka att de dyra varumärkena har det tuffare hos mig att mina kunder, liksom, det ska mer till det ska erbjudanden till, till att man kanske lägger den där extra slanten på den där dyra stickade tröjan istället för att köpa den där lite billigare stickade tröjan. Kunderna pratar man ju också med, liksom så här, när man pratar med dem så, då kan det mer vara så här, ah, men det här, blir, det här var ett bra köp tycker jag, det var ett bra pris på den här tröjan för jag har lovat mig själv att inte handla just nu liksom. Så där märkte man liksom att de håller hårdare i pengarna på så sätt. Absolut. Och när
1: det gäller marginaler på produkterna så har man ju antingen en marginal om man köper in andra varumärken som man säljer direkt till slutkund I, inom mode så skulle jag tro som återförsäljare att man kanske har 45% i marginal. du får rätta mig om jag har fel och sen så har jag också finulat lite på att starta ett eget brand att liksom sälja egna produkter berätta lite om den resa. Ja,
0: marginalerna ska jag säga, de ligger på olika från varumärke till varumärke om man väljer att gå på deras rekommenderade utpris liksom och det är ganska bra marginalen då på kläder men det bäddas ju också över lite och sådana där grejer som liksom, in, inte är med i kalkylen, kanske. Men eh, ja, jag går i tankar om ett eget varumärke. Jag, eh, egentligen så är det väl så att jag går i tankar om att ta kyberkoncept min butik och e-handel till nästa steg. Och då har jag liksom så här, funderingen varit: För jag kommer, all, jag kommer inte vilja, alltså kyberkoncept kommer alltid vilja att jag vill att det ska finnas där. Även om butiken skulle gå sämre, så är det en del som jag aldrig vill göra mig av med. Anna. För att där träffar jag kunderna. Det är det jag tycker är kul, det är det jag brinner för. Sen träffar jag dem på ett visst sätt digitalt också när vi har våra livesändningar och sådana saker. Men det är det jag brinner för, just att butiken och träffa folk. Det är det som är kul. Och att jag jobbar med min familj i den här lokalen. Jag, alltså jag är med min, min sambosfamilj hela dagarna. Och vi tycker om varandra. Det är en viktig aspekt. Vi jobbar väldigt bra ihop. Men... Sen har jag gått i tankar om att så här, vad skulle vara nästa steg? Ja, ah, jag har öppnat en ny fysisk butik. Det vet jag inte om jag är så sugen på. Utan, eh, vad kan man göra med e-handeln? Ja, ah, men där lutar det ju mer då åt att, så här, ett eget varumärke som du bara hittar hos mig. Och också som du säger, för att liksom, få upp marginalerna. Jag känner kanske att så här, jag, säljer, jag säljer bra. Och jag vet ju att varumärkena, de tjänar ju på mig. <laughs> så liksom... Ja kläderna man köper in är ju inte gratis utan det tror jag kunderna kanske glömmer att säljer jag en tröja för ett visst pris så så har ju jag också köpt in den innan så jag kostade tröja tusen kronor då tror ju nog många kunder att tusen kronor hoppar ner i min ficka så är det ju absolut.
1: Inte långt ifrån. Liksom. Men om du skulle köpa in grejer själv från till exempel Portugal, då skulle en mycket större del hamna rakt ner i fickan. Så det här, vilket ja. används ju av alla Nike- och Nelly-s och Boosts ja, att precis. skapa så kallade private label-produkter. Då man kanske sätter en kibert logga på produkten. Har du liksom varit i Portugal, eller har du undersökt det här för att kolla lite hur man gör?
0: Alltså, jag är i stort grupperna för det nu. Men, alltså, jag är, <laughs> det här tror jag, jag nämnde för dig också, jag är så här här är lite som samma grejer jag skulle starta butik. Jag har ingen aning om vart man börjar. Jag vet inte hur man börjar. Hur börjar man liksom. Jag, alltså, säg, om, om någon skulle säga ja, men det vill bara dra igång. vad då har du dra igång. Och eh, en viktig aspekt här, det är såhär, jag skulle inte bara vilja. Jag skulle inte bara vilja såhär, ta fram en tröja, så, eller ha en bild på en tröja och säga, såhär, ta fram den här till mig i rosa och sen vill jag sätta min tagg på den. Jag vet inte, jag vill vara involverad på ett annat sätt. Jag vill kunna stå för plagget när det väl hänger i min butik. När jag väl visar upp det eller har det på mig när en kund åker hem med det så vill jag kunna stå för det. Jag vill vara med i processen.
1: Och där har jag lärt mig att liksom, kläder är en ganska svår kategori för det är mycket mer komplex. Produkter vad man initialt tänker, det vill säga man måste köpa bomull som man gör ett tyg av och så måste man färga tyget och göra tyget till en känsla och sen så ska man klippa tyget och sy tyget och göra printer på tyget och sitta fast labels och sådär alltså varje plagg åt typ 7-8 underleverantörer till huvudleverantören så att det är ju ganska knökigt att ta sig fram i det där och ibland så har man tur och kanske råkar hitta ett partner att jobba med men ibland så kanske man har otur och då finns det ju risk för shitstorms.
0: Ja men precis Ja, och det, alltså, där är jag också så här. Jag, jag är bara nöjd om man skulle få känna på tyget ordentligt innan alltså det är typ så, och att man liksom får veta vad består det här av, vad kommer det ifrån jag vill ju på något sätt liksom kunna, idag tycker jag kanske inte att så här, min livsstil med Jocke som ändå ser till att vi har mjöliska frit vi pasta, vi liksom dricker öl, Såna han jobbar med att vi skulle kunna, sitta och ta en öl tillsammans liksom, kan man säga och sen kommer jag och så säljer jag kläder att alltså jag tycker inte att det klingar något bra. Jag vill, jag, vill, jag vill ta fram egentligen liksom ett, hållbart, ett hållbart varumärke som man, som man kan ha i flera år. Jag känner väl det många gånger. Liksom när, man, när man ändå jobbar med kläder och man köper in det från olika varumärken och sådär. Och vissa varumärken är mer heta på ren än andra. Men att man har så många kollektioner på år och det är dags att rea ut dem efter tre månader. Jag tycker att det är sorgligt. Liksom, den här tröjan är fortfarande snygg om tre månader. Varför ska vi behöva rea ut den? Och varför ska det behöva komma en ny kollektion så här tätt inpå? Alltså, även om man tycker om kläder så, och om man inte vill handla säken hand hela dagen, och då tycker jag att man ska kunna köpa på ett hållbart sätt och ett långsiktigt sätt. För så har jag alltid tänkt på min garderob. Liksom, du kan kika in i min garderob och då lovar jag dig att jag har en tröja där som är 15 år gammal. Och jag får fortfarande fråga var den kommer ifrån. Så skulle jag önska mer att det var idag. Att man kanske mer handlade med långsiktigt tänk och att kanske varumärken också hjälps åt.
1: Och det är faktiskt den faktorn som påverkar sustainability mest, det vill säga hur många gånger använder kunden plagget i snitt. Och din är en jäkla skillnad på att köpa SHEIN-grejer om man kanske använder det en eller två gånger och så fimpar man det och skickar det till SELP eller kastare. Kontra om man köper en akne-huddy som man kanske använder 62 gånger istället. Det är liksom the main thing.
0: Ja, verkligen. Och jag brukar säga det, det var faktiskt jag och Annie som pratade om det. Jag sa till henne när jag, att jag spånade lite på det här och att jag hade pratat lite med dig om det och sådär. Jag tycker, alltså, det är som du köper, typ, om du köper en stickad tröja liksom för 3000 kronor, det är mycket pengar. Men jag köper ju en sån tröja och sen använder jag den hela tiden. Den, mest, den sämsta investeringen, det är den som typ, varenda kvinna skulle jag säga, gör det här. Det är, man bjuder på ett bröllop eh, en sommar. Och sen så köper du den här klänningen som du lägger ner lite extra krona på. Kanske liksom, den, den kostar mycket pengar. Och så sparar du den i garderoben tills det är dags att gå på det här bröllopet. Du känner ju superfin. Sen hänger du tillbaka den i garderoben. Sen använder du den här. För den här är så dyr. Så den skulle du bara ta fram vid speciella tillfällen. Vilket typ inte blir de mer. För sen kommer det till bröllop och då vill du ha en ny klänning. Sen hänger den där fina klänningen i garderoben. Nej men då är jag med såhär, så jag tycker såhär, Gå ut och använd den där när du ska ut och luncha med tjejerna. Sätt på dig en till flipflops är en liksom en jeansjacka över, även om den kostar 3000 kronor. Liksom varför ska... Det är den sämsta investeringen att köpa ett plagg som du använder en gång. Även om det är dyrt. Om du är rädd om den, då är det fortfarande den sämsta investeringen. Det är den bästa om du använder den tills att den går sönder.
1: Alltså skitsmart. Ta ja. de fetaste grejerna man har dem och har på sig dem på stranden.
0: Ja, men jag menar det. Typ Kluckliga. jag är ju mina finaste stickade tröjor när jag är ute i skogen och plockar svamp på tjejerna. Alltså lätt, alltså, jag använder inte så skogsmullekläder för att jag går ut i skogen. Utan jag använder mina favoritkläder eller mina grövsta jeans. Och sen en stickad tröja. Men liksom jag har inte sönder den för att jag är ute och plockar svamp.
1: Ja, men precis. Nej. Och en grej till som jag vill snacka om är marknadsföring. För du kör inte några ads till butiken. Och du har liksom inget ekosystem som ska skala den här maskinen. Utan det du gör är väl att du postar från din Instagram. Kanske skickar
0: något mejl då och då. Eller? Och har du inte det? <laughs> Jo, jag skickade faktiskt Vi var med på Singles Day Ja, då hade vi ett erbjudande Då var det tio lämnade kassor Det var första gången som jag klickade på så här, Alltså skicka ett mejl, påminnelsemail Till tio personer kanske
1: Jaha, det var, det var påminnelsemail du skickade Nej, då? men det
0: var snarare ett sånt här mejltyp Ja, jag fattar precis, ja, Shopify Men du tänkte kanske ett mail, eller typ månadsutskick Exakt Ja, det är ju också på min to-do-list Det vill jag ju göra Men det här var mer ett såhär, du har glömt din varukorg Och det har jag bara gjort en gång
1: men det känns som att det finns en hel del grejer som är liksom obeprövad och kanske också outnyttjad mark, alltså potential. Yes.
0: Absolut. Och när du kom till det här med ads, då är jag faktiskt just nu håller jag faktiskt på att, eh, att köra lite tillsammans med ett eh, kring ads på Google. För det kände jag att det behövdes. Jag vill på något sätt komma åt, alltså jag har ju, jag har ju applicerat min influencer marketing-del. Alltså vad ska man säga, min, min, ja, min influencer-marketing-del har jag applicerat på min butik. Det är ju så jag har gjort, det är så jag jobbar. Att folk känner igen mig och mitt ansikte och sen har jag startat den här butiken. Vissa kan gå in på min keyboard sida och tro att de är inne på min privata och vice versa. För att jag ville att det här skulle bli liksom, en butik som är min personliga dröm på ett sätt. Och då, ja, och då har jag inte jag behövt liksom, just den här biten i att lägga pengar på marknadsföring på andra kanaler. Utan då har jag liksom använt mig på samma sätt som jag gör i min... Min privata kanal. Alltså jag sätter på min kläder. Jag gör en hål, helt enkelt. Och visar upp liksom på så sätt. Skitsmart. Ja.
1: Men eh, vad är planen då för nästa år?
0: Ja, det är väl typiskt att jag ska... Jag, har, jag måste ta tag i det här med ett eget formärke. Det är ju mitt enda nästa steg. Jag tycker inte jag har några alternativ.
1: Nej, men eh, 100 procent kör. Jag kan lära dig hur man gör. Ja. Och sen kan jag göra lite intresse till höger och, <skratt> och vänster. Ja. Och sen... Så kommer din egen kollektion att lanseras till hösten 2024 kanske. Ja. Och om man kollar tillbaka på de här typ tre åren nu. Vad liksom, känner du att du har lärt dig? Vad har du tagit med dig de här åren?
0: Åh oh, gud, jag har lärt mig jättemycket saker tänkte säga. Jag har ju lärt mig av alla mina misstag. Alltså och jag, alltså, jag har lärt mig att bli en, alltså, en inköpare. Med min butik, då är, då är det ju så här Jag är ju både inköpare, butiksägare, jag är reklamationsansvarig jag... Man har ju mycket roller när man är själv. Liksom. Och det jag tar med mig är väl att jag på något vis måste... Jag skulle säga att jag har lärt mig att, att köpa in på rätt sätt. Sen är det många som säger så här, men vem är din kund? Du måste ju kunna köpa in rätt för din kund. Alltså min kund är allt och ingen. Jag har 15-åringar som kommer in med sin mamma och köper kläder. Och sen har jag, min äldsta kund är säkert 95. Så jag har liksom hela spannet. Och jag har många turistkunder som kommer in och sådär så det är jättesvårt för mig att lära känna min kund jag kan lära känna min kund på nätet en del, för där har vi liksom återkommande liksom så, men, men jag skulle säga att mina kunder är de kunderna som delar mitt tyck och smak liksom. och jag har väl däremot lärt mig, liksom det här kring inköp menar jag då att så här, jag har lärt mig kanske att styra rätt, att inte springa för fort framåt och bara såhär, just nu så går det skitbra så nu köper vi ju in det här så att vi har men sen om ett halvår, då, då kommer det någon svacka igen här nu. Så om ett halvår kanske inte alls är lika många som vill handla. Så um, jag har nog lärt mig det här att hålla ett stab- st- alltså en stabil budget och faktiskt hålla mig till den. Och det tog ett tag för mig att lära mig.
1: Typ kontinuitet. Exakt. Eller så här, planera lite grann ja. och bestämma sig i förväg. Det här ska vi köpa in för så här mycket tror vi att vi kommer sälja. Ja. Och kanske de här kategorierna fördelar man budgeten emellan med och lite så. Ja.
0: vi har ju liksom... På tre år nu så skulle jag våga säga att vi, har, vi kan börja se ett mönster. Trots att det är väldigt mycket högt och lågt. Alltså vi, när det gäller fiskbutiken, där är det liksom som en cirkus. Det kan vara ena veckan. Alltså det, ingenting är naturligt. Det är inte för att du har fått lön. Det är inte en bra helg för det. Den bästa helgen kan vara helgen innan lön. Det är, vi ser liksom ingen... Det är super supersvårt för oss att se ett mönster där. Medan vi på e-handeln mer kan se mönster. Vi kan styra mera...
1: Just det, jag fattar. Och om du ska rekommendera en sak till poddlyssarna, vad skulle det vara?
0: Det är så här går och funderar på att eh, typ starta en butik eller en handel vad kör. Kör? Ingen minns en fegis.
1: Alltså hundra procent. Hur svårt kan det vara? Det är bara att testa. Och eh, vart ska man börja då om man vill starta en egen butik? Alltså, ja, ja, ja
0: jag är... Jag... jag en grejer <laughs> Ja, jag börjar <laughs> Nej, men se till såklart att du har du har... Eh kapital såklart, att kunna starta det här. Ja. Jag hade sparat kapital som jag kunde använda mig av, vilket jag var så tacksam över. Så jag hade liksom, det var min trygghet i det hela. Men börja småskaligt och bygga upp det då. Man behöver inte slå på stora trumman som jag gjorde. Jag var ju liksom så här, go all in or home liksom. Det var, ja, det var verkligen så. Och det kanske jag inte skulle rekommendera så många att göra. Men det är lite jag i ett nötskal. Jag skulle så här: är du sugen på till exempel att öppna en butik, börja spana på vilka varumärken du är intresserad av att handla in, kontakta dem, Börja smått. Se, liksom, se vad resultatet blir. Man behöver inte heller köpa. Det finns varumärken där du kan köpa in i säsong också.
1: Och det är en ganska bra start. Alltså att man börjar med att köpa in andra saker. För många börjar ju liksom ja. med att prova din egen produkt och den ska vara ja. perfekt och det tar ja. så lång tid. Så det kan vara ganska smart att smygstarta lite grann och sen lära sig hur det funkar och man testar ja. lite olika saker. Och så kan man liksom lägga på saker längs vägen.
0: Oh ja. vad kommer det här vara om tio år? Då? Alltså jag har också tänkt och tänkt sådär själv. Vart vill jag vara med Kimberskonsert om tio år? Alltså, helst av allt vill jag bara vara så här. <laughs> Då vill jag att mitt varumärke ska ha tagit över hela min butik. Och att jag bara säljer mitt egna varumärke. Det är ju min absolut största dröm. Ja, som man får drömma. Så jag är jag där om tio år. Shit, vad kort.
1: Så det är olika kollektioner, varje säsong. och ja, du designar. hur kommer man dit liksom? Ja. Men det är väl det. Det är bara att göra det du gör nu. Ja, klockrent. Och om du ska rekommendera en person till podden, vem skulle det vara?
0: Då tycker jag att, som gäst här menar du nu va? Yes. Ja, då tycker jag att du ska prata med David Svanfeldt som driver Svanfeldts Coffee.
1: Jaha, okej. Okay. han är super supervälkommen. Han säljer ju typ rostade kaffebönor eller?
0: Ja, nej han säljer kaffe framförallt. Där de skänker eh, till järnfonden. Skit.
1: Han är supervälkommen.
0: Alltså du borde kunna, ni kommer klicka. Ni är typ lite lika som personer. <laughs> Han är så, så trevlig det, det kommer att vara, vara ett riktigt intressant samtal ja, men Skitkul Och om man vill komma i kontakt med
1: dig Caroline, hur gör man det?
0: Man mejlar mig <laughs> Om man vill Får Carolina Khalid att eller så går man in på min Instagram som är bara Caroline Kebert. Och vi kommer såklart
1: att länka allting i show notesen så man kan scrolla ner och så kan man hitta allting. Där så kommer ni i kontakt med Caroline vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det är lättast på LinkedIn. Sök på Björn Paulmars på Bengels så finns jag där. Glöm inte att rita podden i din podcast app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform. Jag rekommenderar ju dem till alla e-handlare där ute, man kan tracka sin likviditet man kan integrera en massa olika kostnader och intäkter så att man i realtid har stenkoll på sin kassa och likviditeten man kan också skapa en massa olika kort så att man kan stycka elefanten kostnads-elefanten och ha stenkoll på vart pengarna går, miss inte det här, gå in på juni.co, det stavas j jag vill också tacka Mikael Lennorg som klipper podden glöm inte att prenumerera, stort tack för att du har lyssnat vi hörs igen nästa fredag klockan 0600. Hej. Hey.